0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதியின் பகுதி இருபத்தி ஆற்தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றும் ஐம்பதை பார்த்தோம் அதில் முத்தையனை ராயவரம் தாலுகா கச்சேரியை எடுத்துள்ள சப்ஜெயிலுக்கு அழைத்து வருகிறார்கள் என்றும் குண்டடிப்பட்ட காரணத்தினால் முத்தையன் ஸ்மரணையிழந்து இருக்கிறான் என்றும் பார்த்தோம் மேலும் சர்வோத்தம சாஸ்திரி முத்தையனின் நிலை கண்டு வருந்துகிறார் என்றும் மயக்கம் தெளிந்த முத்தையனிடம் உனது அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டபடியால் யாரையேனும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூறு வரவழைக்கிறேன் என்று கூறுவதாகவும் முத்தையன் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறுகிறான் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி கல்யாணியை அடைத்துக்கொண்டு வருகிறாரா கல்யாணியின் மனநிலையாது என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இருபத்தி அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று காலைப்பிறை முத்தையன் பிடிபட்ட அன்றிரவை சிவராத்திரியாக கழித்தவர்கள் பலர் இருந்தனர் அவர்களில் கல்யாணி ஒருத்தி என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ பொய்மயமான இந்த உலகத்தில் எந்த ஒன்றை அழிவில்லாத உண்மை என்று கல்யாணி எண்ணி இருந்தாலோ அது இன்று பொய்யாய் போய்விட்டதை அவள் கண்டாள் துன்பமயமான இந்த வாழ்க்கையை எந்த ஒரு இன்பத்தை கருதி அவளால் சகித்துக் முடிந்ததோ அந்த இன்பம் வெறும் மாயக் கனவு என்பதை அவள் அறிந்தாள் முத்தையனுடைய காதல் பொய்யாய் போய்விட்டது அவனுடன் தான் இன்ப வாழ்க்கை நடத்துவதை பற்றி கட்டியிருந்த ஆகாய கோட்டையெல்லாம் சிதறி விழுந்தன ஆஹா இத்தனை காலமும் காணல் நீரை அல்லவா தேடி அழிந்து கொண்டிருந்தோம் என்ன பேதமை அன்று சாயங்காலம் அவளுடைய காதில் விடுந்த ஊரார் பேச்செல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது திருடன் பிடிபட்டதன் காரணத்தை பற்றி இரண்டு மூன்று விதமான வதந்திகள் பரவியிருந்தன இந்த பக்கத்தில் யாரோ ஒரு பெண் பிள்ளை அவனுக்கு சிநேகமாம் அவள்தான் பரிசு தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு அவனை காட்டி கொடுத்து விட்டாளாம் என்று ஒரு வதந்தி அதெல்லாம் இல்லை போலீசாரே ஒரு அழகான தாசியை பிடித்து அனுப்பி முத்தையன் அவளுடைய மோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போது பிடித்து விட்டார்களாம் என்று இன்னொரு வதந்தி படுகை காட்டில் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த இறைப்பையன் ஒருவன் காட்டு வழியாக ஒரு பெண் பிள்ளை ரொம்ப அழகான பெண் பிள்ளை போனதை பார்த்ததாக சொன்னதன் பேரில் இம்மாதிரி வதந்திகள் எல்லாம் கிளம்பியிருந்தன கல்யாணி அன்று மத்தியானம் கொள்ளிடத்துக்கு போய் குளிக்காமல் திரும்பி வந்த சமாச்சாரம் ஊரில் எல்லோருக்கும் தெரியுமாதலால் அவளிடம் திருடன் பிடிபட்ட விருத்தாந்தத்தை பற்றி பேசுவதற்காகவே பலர் வந்தார்கள் முத்தையனுக்கு கல்யாணியை கொடுப்பதாக முன் ஒரு பேச்சு இருந்தபடியால் அவளுடன் இதை பற்றி வம்பு வளர்ப்பதில் அவர்களுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யம் ஆனால் கல்யாணியோ தான் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் மட்டும் அவளுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இரவு தூக்கம் இல்லாமல் புரண்டு கொண்டிருந்த போது மேற் சொன்னதெல்லாம் கல்யாணிக்கு நினைவு வந்தது வதந்திகளுக்கும் உண்மைக்கும் எவ்வளவு நெருங்கிய சம்பந்தம் என்பதை எண்ணி அவள் திகில் அடைந்தாள் விசாரணையின் போது ஒருவேளை ரகசியம் வெளியாகி விடுமோ முத்தையனை காட்டி கொடுத்தது என்று தெரிந்து விடுமோ அந்த பிராமணன் பரிசு தனக்கே வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டு ஒரு வெளியிடாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை அவன் சொல்லிவிட்டானால் அது முத்தையனுக்கு தெரிந்து போய்விடுமே அவனுக்கு தெரிந்தால் என்ன என்று கல்யாணி எண்ணமிட்டாள் உண்மையில் அவனுக்கு தான் முக்கியமாக தெரிய வேணும் அந்த பாவி தனக்கு செய்த துரோகத்துக்கு தான் ஏன் அப்படி பழிவாங்க கூடாது ஆமாம் விசாரணை நடக்கும் போது கோர்ட்டுக்கே போய் நான் தான் முத்தையன் இருக்குமிடம் சொன்னேன் எனக்கு கொடுங்கள் பரிசை என்று கேட்கலாம் முத்தையன் கைதி கூண்டில் நிற்கும் போய் கேட்க வேண்டும் அப்போது அவன் முகம் எப்படி இருக்கும் ஆனால் அவன் அதுவரை உயிரோடு இருப்பானா இப்போதுதான் அவன் உயிரோடு இருக்கிறானோ என்னமோ ஐயோ என்னதான் அவன் துரோகம் செய்தாலும் நானா அவனுக்கு யமனாக முடிய வேண்டும் என் வாக்கினாலேயா அவனுக்கு இந்த கதி நேர வேண்டும் சுவாமி முத்தையன் பிழைப்பானா ஆம் அவன் சாக கூடாது அவனை விசாரணை செய்து எட்டு வருஷம் அல்லது பத்து வருஷம் ஜெயிலில் போட வேண்டும் நாம் ஜெயிலுக்குள்ளே போய் அவனை பார்த்து முத்தையா நீ எனக்கு துரோகம் பண்ணினாய் நான் பழிக்கு பழி வாங்கினேன் ஆனாலும் இந்த பாவியின் மனத்திலிருந்து உன்னுடைய ஞாபகம் போக மாட்டேன் என்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படி எண்ணிய கல்யாணி தனக்குத்தானே சிரித்தாள் அவளுடைய சிரிப்பின் ஒளி அவளுக்கே பயங்கரத்தை அளித்தது சீச்சி என்ன அசட்டு எண்ணங்கள் முத்தையன் பல வருஷம் ஜெயிலே இருப்பது அத்தனை காலமும் தான் உயிரோடு இருந்து அவனை போய் பார்ப்பது இதெல்லாம் நடக்கக்கூடியதா இனிமேல் நமக்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த உயிர் வாழ்க்கைதான் இனிமேல் எண்ணத்திற்கு முத்தையனுடைய காதல் பொய்யாய் போன பிறகு உயிர் வாழவும் வேண்டுமா உயிர் வாழத்தான் முடியுமா இனி இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வரப்போவதில்லை தூக்கம் வராமல் முத்தையனை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்து பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் இப்போதே மனது இப்படி இருக்கிறதே போக போக எப்படியாகுமோ என்னமோ பைத்தியம் பிடித்து போய் ஊராரெல்லாம் செருக்கும்படி உயிர் வாழ வேண்டுமா இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் கல்யாணி அளவிலாக பயங்கரமடைந்தால் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவள் ஓர் உறுதி கொண்டாள் இன்று ராத்திரி எப்படியாவது தன் உயிரை மாய்த்து கொள்ள வேண்டியது வேறு விமோச்சனம் கிடையாது என்று கடிகாரத்தில் மூன்று மணி அடித்தது கல்யாணி சத்தம் செய்யாமல் எழுந்திருந்தாள் அத்தை காடாந்த நித்திரையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாள் அது குறைத்து ஊர்காரர்களை எழுப்பிவிட போகிறதே என்று கல்யாணி ஒரு கணம் திகில் அடைந்தாள் ஆனால் அது குறைக்கவில்லை அவள் வீதியோடு கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு அந்த நாய் ஆகாயத்தை நோக்கி கொண்டு மிகவும் தீனமான குரலில் அழுதது நாய் அழுதால் யமன் வருவதற்கு அறிகுறி என்று கல்யாணி கேள்விப்பட்டிருந்தபடியால் அவள் உடம்பு சிரித்தது கிருஷ்ணபட்சத்து காலைப்பிறையின் ஒளி மங்களாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது கல்யாணி ஒரு கையினால் நெஞ்சை அமுக்கி பிடித்துக் கொண்டு கொள்ளிடக்கரையை நோக்கி நடந்தாள் ஆற்றிலே விழுந்து இறந்து போய்விடுவது என்னும் எண்ணத்துடனேதான் அவள் அந்த நேரத்தில் வீட்டை விட்டு கிளம்பியது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ராஜன் வாய்க்காலின் அருகில் வந்தபோது அவளுக்கு ஒரு சந்தேகம் தோன்றிற்று ஐயோ தனக்கு நீந்த தெரியுமே தண்ணீரில் விழுந்தால் நீந்தி கரையேறத்தானே தோன்றும் உயிர் போகுமா கழுத்திலே கல்லை கட்டி கொண்டு விழுகிறது என்று சாதாரணமாய் சொல்லுவார்கள் நிஜமாகவே அப்படி செய்ய முடியுமா கொள்ளிடக்கரையில் கல்லுக்கு போவதெங்கே அல்லது கயிற்றுக்குத்தான் எங்கே போவது புடவை தலைப்பில் கல்லை கட்டி கொண்டு விழுந்தால் தலைப்பிலிருந்து கல் நழுவி விட்டால் என்ன செய்வது ஐயோ உயிரை விடுவதென்பது சொல்வதற்கு சுலபமாய் இருக்கிறதே தவிர மிகவும் கஷ்டமான காரியமாக அல்லவா தோன்றுகிறது கல்யாணி ராஜன் வாய்க்காலின் பாடத்தை அடைந்த அதை கடந்து மேலே செல்லவில்லை அங்கேயே சற்று நேரம் நின்று சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பிறகு வாய்க்கால் ஓரமாய் சென்று தண்ணீர் கரையில் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்தாள் சிலு காற்று அடித்தது கிராமத்தில் ஜாமக்கோழி கூவிற்று காக்கை ஒன்று அரை தூக்கமாய் கரைந்தது கல்யாணி இன்று நான் இறக்க வேண்டுமென்று விதி இருந்தால் எப்படியும் யமன் என்னை கொண்டு போவான் அல்லவா பார்க்கலாம் என்று எண்ணமிட்டாள் பிறகு யமனே வா என்னை கொண்டு போ என்று வாய்விட்டு கூறினாள் அப்படி அவள் சொல்லி வாய் மூடினாளோ இல்லையோ எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் டக் 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 சத்தம் கேட்டது கல்யாணியின் ரோமம் சிரித்தது உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று ஒருவேளை தன்னுடைய பிரார்த்தனையை கேட்டு யமன் தான் வருகிறானோ இந்த ஒளி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெரியதாக கொண்டு வந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அது வெகு சமீபத்தில் வந்துவிட்டது கல்யாணி கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் இரண்டு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த டக் டக் சத்தம் கல்யாணிக்கு எதிரில் வாய்க்காலின் அக்கறையில் வந்து நின்றது யமன்தான் சந்தேகமில்லை சப்தம் நின்று ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று இரண்டு நிமிஷம் ஆயிற்று மூன்று நிமிஷம் ஆயிற்று கல்யாணிக்கோ இந்த மூன்று நிமிஷமும் மூன்று யுகமாக இருந்தது அவளுடைய படபடப்பும் அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை யமனே வா சீக்கிரம் வந்து என்னை கொண்டு போ என்று கூவினாள் அடுத்த கணம் கல்யாணி தன்னுடைய ஞாபகத்தை இழந்தாள் குபுக் என்று ஒரு சத்தம் கேட்டது அத்தியாயம் முத்தையன் கல்யாணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்ததும் சர்வோத்தம சாஸ்திரி தாமே நேரில் போய் கல்யாணியை அழைத்து வருவது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார் வேறு யாராவது போனால் கலவரப்படுத்தி விடுவார்கள் என்றும் ஒருவேளை அவள் வருவதற்கு மறுத்து விடலாம் என்றும் நினைத்தார் அதோடு கூட முத்தையன் இருக்கும் இடத்தை கல்யாணி தெரிவித்த மர்மம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய இவ்வளவு கண்டுபிடித்த பிறகு அதை கண்டுபிடிக்காமற் போனால் என்ன பிரயோஜனம் அவர் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருந்த விஷயங்களையும் வைத்துக் கொண்டு கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் இருந்து வந்த சம்பந்தத்தை ஒருவாறு அவர் யூகித்து அறிந்து கொண்டார் அவர்கள் காதலர்கள் என்பதிலும் சென்ற சில தினங்களாக கல்யாணிதான் முத்தையனுக்கு உணவு அளித்து காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் என்பதிலும் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அன்றைய தினம் அவளுடைய மனக்கலக்கத்திற்கு காரணம் என்ன முத்தையனுடைய உண்மை காதலியை பற்றி ஏதோ சொன்னாலே அது என்ன அப்படியெல்லாம் இருக்குமோ முத்தையன் அத்தகைய மனிதனாய் தோன்றவில்லையே அவனை போலீசார் சூழ்ந்த போது அங்கே வேறு ஸ்திரீயும் இருக்கவில்லையே என்ன காரணத்தினால் அவளுக்கு அப்படிப்பட்ட விபரீதமான சந்தேகம் இருக்கக்கூடும் கல்யாணியை பார்த்து பேசினால்தான் இந்த மர்மம் வெளியாவதற்கு வழியுண்டு என்று எண்ணிய சாஸ்திரி ராயவரத்தில் இருந்து இரவு மூன்று மணிக்கே குதிரையேரி பூங்குளத்துக்கு பிரயாணமானார் திருடனை பிடிக்கிற வரையில் குதிரையில் போனால் அவனுக்கு முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்தது போலாகும் என்று அவர் சைக்கிளில் போய்கொண்டிருந்தார் இப்போது அந்த பயம் இல்லையாதலும் இரவு நேரமாதலும் குதிரையேறி கிளம்பினார் அவர் பூங்குளம் மூங்கில் பாலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வந்தபோது சுமார் நாலரை மணி இருக்கும் கிழக்கு திசையில் அப்போதுதான் சிறிது வெண்ணிறம் கண்டது நன்றாய் ஊருக்குள் போக வேண்டுமென்று எண்ணிய சாஸ்திரி குதிரையின் வாய்க்காலின் தற்செயலாக பார்த்த போது ஒரு பெண் உருவம் தலைமையரை அழைத்து போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பது போல் தெரிந்தது அந்த வேளையில் அத்தகைய காட்சியை கண்டபோது மகா தைரியசாலியான சாஸ்திரி கூட சிறிது கலவரம் அடைந்தார் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் யமனே வா சீக்கிரம் வந்து என்னைக் கொண்டு போ என்ற குரலை கேட்டதும் அவருடைய பயங்கரம் அதிகமாகத்தான் ஆயிற்று ஆனால் அடுத்த நிமிஷம் அந்த உருவம் தண்ணீரில் தலைக்குப்புற விட அதனால் உண்டான குபுக் என்ற சத்தத்தை கேட்டதும் சாஸ்திரியின் கலவரம் எல்லாம் பறந்து போயிற்று உடனே குதிரையிலிருந்து குதித்து மூங்கில் பாலத்தை இரண்டே எட்டில் தாண்டி இக்கரைக்கு வந்து வாய்க்காலின் கரையோரமாய் ஓடினார் தண்ணீரில் மேலே மிதந்த தலைமையிலின் மூலமாய் கல்யாணி போகும் இடத்தை கண்டுபிடித்து கரையிலிருந்தபடியே அவளை தூக்கி கரை சேர்த்தார் கீழ்திசையிலே தோன்றிய வெளிர் நிறம் சிறிது சிறிதாக பவுன் நிறத்துக்கு மாறி கடைசியில் பத்தரை மாற்று பசும் பொண்ணின் நிறத்துக்கு வருகிறது நட்சத்திரங்கள் நன்றாய் ஒளிமங்கி மறைய தொடங்குகின்றன ஆகாயத்தின் கருநிறம் நல்ல நீல நிறமாக மாறி வருகின்றது நாலாபுரத்திலும் பட்சிகளின் கோலாகலமான சங்கீத கச்சேரி நடக்கின்றது இத்தகைய நேரத்தில் தான் கல்யாணி கண் விழித்தாள் முதலில் அவள் கண்களுக்கு தெரிந்தது சாஸ்திரியின் முகம் இதென்ன இந்த பிராமணன் இங்கு எங்கே வந்தான் தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் ஜில்லென்று இருப்பதை கல்யாணி உணர்ந்தாள் ஈரப்புடவை ஈரத் தலை ஓஹோ தண்ணீரிலிருந்து தன்னை இந்த பிராமணன் கரையிலே இழுத்து போட்டிருக்கிறான் தான் அதிகாலையில் எழுந்து உயிரை விடுவதற்காக அங்கு வந்ததையெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது அக்கறையில் குதிரை ஒன்று சேனம் போட்டு நிற்பதையும் பார்த்தாள் குதிரையின் மேல் இந்த பிராமணன் வந்ததைத்தான் யமன் வருவதாக தான் எண்ணி இருக்க வேண்டும் கல்யாணி எழுந்திருந்து உட்கார்ந்தாள் சாஸ்திரியை பார்த்து உங்களை என் உயிரை கொண்டு போக வந்த யமன் என்று நினைத்தேன் நீங்களோ என் உயிரை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அதை கேட்டதும் சாஸ்திரியின் முகத்தில் புன்னகை தோன்றியது ஆனால் கல்யாணியின் அடுத்த வார்த்தையில் அந்த புன்னகை எரிந்து போயிற்று ஆனால் ஏன் என்னை காப்பாற்றினீர்கள் ஐயோ நான் இறந்து போயிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாய் இருந்திருக்கும் என்றாள் உனக்கு என்ன துக்கமோ எதற்காக நீ சாக நினைத்தாயோ எனக்கு தெரியாது அம்மா ஆனால் உன்னை அழைத்து வருவதாக முத்தையனிடம் வாக்கு அளித்துவிட்டு வந்தேன் நான் வந்ததும் நீ ஆற்றில் விழுந்ததும் சரியாய் இருந்தது என்ன முத்தையனா முத்தையன் என்னை அழைத்து வர சொன்னானா நிஜந்தானா நிஜமாக முத்தையன் என்னை அழைத்து வர சொன்னானா என்றாள் கல்யாணி திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை மகள் கல்யாணி என்பது நீதானே நான் தான் முத்தையன் உன்னைத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னான் வந்தால் அழைத்து போகிறேன் முத்தையன் அழைத்து நான் வராமலும் இருப்பேனா இதோ இப்படியே வருகிறேன் அழைத்து போங்கள் அது சரியல்ல அம்மா நீ வீட்டுக்கு போய் புடவை மாற்றிக்கொள் வாய்க்காலில் குளித்துவிட்டு வந்ததாக வீட்டில் சொல்லு நான் பிறகு வந்து முத்தையன் கேசில் சாட்சிக்காக நீ வரவேணுமென்று சொல்கிறேன் அப்புறம் நீ வரலாம் ஐயா சத்தியமாய் சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் என்றாள் கல்யாணி கோபித்துக் கொள்ளாதே கல்யாணி நான் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் நேற்று உன்னை ஏமாற்றித்தான் விட்டேன் அதற்கு பரிகாரம் தேட இப்போது வந்திருக்கிறேன் என்னை நம்பி வா என்றார் சாஸ்திரி கல்யாணி அவருடைய முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தாள் என்ன நடந்தாலும் சரி அவருடன் போவது என்று உறுதி கொண்டாள் முத்தையனும் கல்யாணியும் சந்திக்கிறார்களா இருவரும் கட்டிய காதல் கோட்டை நிலை பெறுகிறதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி ஏழில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்